0: Claro, Manu, eh, la gente no sé si todavía conoce un poco lo que es ACCIONAR, es una eh, entidad sin fines de lucro, una asociación civil eh, que tiene por objetivo llevar adelante eh, acciones culturales y que tengan que ver también con el, con el bien de la comunidad ¿no? y bueno, el viernes último llevamos adelante una, una charla que tiene que ver con convivencia democrática y bueno lo, lo interesante es que eh, participaron Concejales de acá de Darreira, pero de diversas eh, fuerzas políticas, ¿no? Eh, fue Anaí Rodríguez, del Frente de Todos, eh, Franco Intelizano, de Juntos, eh, también Diego Reyes, de Juntos, pero como recordemos, ellos fueron a una interna el año pasado, lo integran igual el mismo bloque. Eh, y también fue Juan Manuel Verne como representante del Frente Renovador acá en. En Y fue una charla de lo más interesante porque eh, hubo más coincidencias que discrepancias, ¿no? El, el objetivo de la charla era, bueno, hablar de la convivencia en la democracia a partir de lo que pasó eh, con el atentado Cristina Kirchner. Pero surgió hacia... se fue la charla hacia otros lugares como... bueno, la necesidad de, de, de encontrar puntos en común, aunque sean de diversas fuerzas políticas, para eh, trabajar en beneficio de la... De la comunidad, ¿no? Y así que quedamos en llevar adelante otras otras charlas, otros debates, otras conversaciones de otros temas, ¿no? Que, que tienen que ver con, con nuestra ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien. Así que atento todo el mundo. Pueden seguirlo en, en las redes Accionar la Reguera por un montón de, de, de talleres, de cursos que se están dando, de novedades, así que claro. pueden seguirlo.
0: Uh -huh. Recordemos que tenemos ya un par de talleres eh, en marcha, pero la idea también es hacer otras actividades, ¿no? Que no sean, no quede sin solo a la actividad de los talleristas.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para el crimen y razón del día de hoy? Mira, te voy a hablar de dos cosas que
0: todavía eh, no llegué a subir al sitio, así que son bastante fresquitas.
1: Bien, ¿qué tenemos?
0: Eh, mira. Do los dos temas tienen que ver con... o tienen un, un punto en común, ¿no? Un común denominador, que es eh, la necesidad de la gente de, de buscar empleo de, y, de, y que estos empleos sean... Bueno, que sean buenos empleos, ¿no? A veces viste que se escucha que la gente que no quiere trabajar... Bueno, hay que ver cómo son las condiciones laborales que se ofrecen o qué es lo que se ofrece o cuál es el salario, ¿no? Eh, y acá son dos casos que eh, tienen que ver justamente con... Eh, ofertas laborales, pero que en realidad eran, eran engaños, ¿no? Por un lado, mira, eh, un caso que investigó la Policía Federal tiene que ver con un, con un hombre eh, que eh, fue detenido en la localidad de Rafael Castillo, esto es en el partido de la Matanza, el hombre se hacía pasar como eh, funcionario del poder judicial de la nación. Viste, tenía como credenciales, tarjetas, eh, papeles en blanco, membre con membrete donde este hombre supuestamente eh, ofrecía eh, sus contactos, digamos, dentro del mundo del Poder Judicial, eh, para trabajar como, como chofer o como eh, mandatario judicial, viste notificador, esos que tienen que llevar órdenes cuando tienen que citar a alguna persona, ya sea como testigo, alguna causa en trámite. Eh, son empleos que se, que se pagan bastante bien. Eh, pero, ¿qué pasa? Este hombre decía que para... Acceder a esos empleos, bueno, tenían que, eh, que pagarle una especie de, de canon, ¿no? Eh, ¿Y cómo se descubre esta historia? Bueno, una persona se presenta en, en un juzgado, en un juzgado de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, eh, para decir que se presentaba por una entrevista, eh, una entrevista para, para, para trabajar como eh, chofer de un juez. Esto fue en el juzgado eh, en lo criminal, y correccional número 7 de la Ciudad de Buenos Aires el juez eh, de apellido Ya Darola cuando se presenta a este hombre, diciendo, ¿cómo que haga una entrevista? No, nosotros no lo pedimos a nadie entonces se ordena eh, hacer una denuncia así cae la, la denuncia en otro juzgado de instrucción, o sea, no, no en su mismo juzgado se lo entrevista a este damnificado y se empieza a hacer una investigación y eh, se termina con el arresto de este hombre, Rafael Castillo eh, efectivamente tenía eh, papeles del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, eh, así que tenía algún tipo de vinculación, pero en realidad era todo parte eh, de una estafa, una estafa también armada que fíjate que hasta un damnificado se presenta en un juzgado para preguntar por un, por un empleo, algo que en realidad no, no existía, ¿no? Uh -huh. Ese es uno de los casos. Y el otro caso también, eh, en este caso, fue la policía de la ciudad, también otra estafa eh, de vínculo eh, también laboral. En este caso se ofrecían, eh, decían que estaban en la búsqueda de empleadas para estaciones de servicio. Viste, chicas que atendieran en las playas de estaciones de servicio. Lo más llamativo de esta historia es que eh, también la investiga la policía de la ciudad y digo, lo llamativo es que un agente de la policía porteña, también a partir de una denuncia en una fiscalía de la ciudad, eh, se hace pasar por eh, interesada, ¿no?, en este empleo. ¿Qué pasa? En realidad la denuncia decía que eh, primero te decían que era para trabajar en, en, una, eh, en una estación de servicio, pero en realidad en el fondo después encubría una red de, de trata y de prostitución. Decían que tenía que tener después del, del trabajo en la estación de servicio, tenían que, digamos, atender, entre comillas, ¿no?, a determinados clientes, bueno... Esta agente se contacta con los tipos que ofrecían los empleos eh, y así los permiten identificar. Y bueno, también se produce un allanamiento. En este caso eh, fue en Quilmes, donde estaba el organizador de esta, de esta red eh, y también queda detenido. ¿no? Entonces, en los dos casos, fíjate, eh, la, el, el gancho era eh, la búsqueda de, o las ofertas de empleo, ¿no? pero. En los dos casos eran, bueno, obviamente eran estafas. En una inclusive hasta cobraban dinero y en la otra iban a, a avanzaban en las entrevistas hasta que al final te decían de qué se trataba, ¿no? Un, justamente jugando con esta cosa de, de la necesidad que tiene la gente de conseguir empleos como la gente, ¿no? O sea, empleos de calidad y, o bien remunerados, ¿no? Eh, y sobre todo que a veces cuando es difícil conseguir un primer trabajo, ¿no? En el, en este último caso de las estaciones de servicio, ¿no? Que a veces parece ser este más difícil entrar. Bueno, fíjate, eh, en los dos casos es la misma, el mismo común denominador, ¿no? La, la estafa o, la, o el engaño eh, para, para ofrecer trabajos que no eran tales, en
1: realidad. Uh -huh. Bueno, ¿cuánto grupo, cuánta cosa que hay y pasan en una semana? Estaba pensando también en lo de Teto Medina, que fue después del martes pasado, ¿no? Hoy van a abrir su teléfono celular y la justicia va a analizar si sigue detenido o no. Eh, por el, el caso de la comunidad terapéutica?
0: Bueno, eso, viste, fue un caso que tuvo mucho ruido, ¿no? La semana pasada, eh, Medina quedó quedó detenido, ¿viste? En un principio se decía que lo iban a, a, a desligar. Eh, él declaró el viernes de la semana pasada. ¿Qué pasa? Ahí hay una historia, es que en rigor dicen que eh, él no es que actuaba, digamos, gratuitamente para esa comunidad terapéutica sino que cobraba dinero por, un lado, ir a darle charlas entre comillas, supuestamente motivacionales, y por el otro también por eh, publicar los posteos en las redes sociales usando su condición digamos de, de, de fam famoso, entre, ¿no? entre comillas, comillas. Sí. claro eh, así que eh, por eso queda detenido, recordemos que fue una investigación que, que se arrestó a 15 personas en total había un líder que se hacía pasar por contador, pero que no era tal, y eh, era una comunidad terapéutica que no estaba autorizada por eh, las autoridades de, de la provincia, ¿no? por el Ministerio de Salud Provincial, así que estaba eh, bajo eh, actuando en forma ilegal. También se supo que, eh, por lo menos eh, recuerdo el testimonio de una, de la mamá de un muchacho que estaba internado ahí, que le cobraban al menos hasta 50 mil pesos mensuales, y las condiciones que tenían de vida eran eh, muy, muy, muy deficientes, ¿no? Dicen que no tenían ni agua caliente para banearse. Recordemos cómo funcionan estas comunidades, ¿no? Eh, son casi un régimen eh, de encierro, eh,
1: Claro, yo pensaba, digo... Después de, de este tema y de, de este caso, digo, bueno, se empezó a debatir y a mostrar, empezaron a aparecer testimonios, digo, bueno, algunos funcionarán bien, perfecto, y, y después sí, está, claro. la cantidad de centros terapéuticos que funcionan mal, que son truchos, ¿no? Y
0: uno tiene que ponerse también en el lugar de esos familiares y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, el tema es que tienen que ir a, a lugares que, que realmente funcionen, no que, que tengan controles, que sean profesionales, porque ¿cómo funcionan estas comunidades terapéuticas? En general, las charlas o los coordinadores son exadictos que se han recuperado y entonces le hablan a, a la persona que tiene problemas, problemas de consumo, consumos problemáticos, bueno, como dirían, no, no son caretas, ¿no? Le hablan de algo que, que conocen, que pasaron, y, y, y quizás probablemente eso ayuda a, los, a las personas que están con problemas de consumo, bueno, a dejar esos consumos. Pero, bueno, esto es necesario que haya una supervisión, ¿no? Son... Este, equipos interdisciplinarios intervienen obviamente eh, psicólogos, acompañantes terapéuticos, médicos son eh, equipos de profesionales de la salud, no, no puede ser solo coordinado por eh, eso, por ex adictos ¿no? eh, que es muy, obviamente es muy valiosa la recuperación y la posibilidad de transmitir eh, sus experiencias eh, pero acá en este caso se hablaba de, también de que los explotaban laboralmente se los hacían hacer trabajos de albañilería de, de, de todo tipo y no les daban un peso o sea eh, lo que era supuestamente una actividad valiosa de, de ayuda a, a la gente con problemas de consumo terminó convirtiéndose en una suerte de negocio para los que lo llevaban adelante que sacaban dinero de una mano de obra mira vinculado con lo que hablábamos antes eh, gratuita porque no les daban un peso al contrario inclusive eh, les cobraban por mantenerlos este, internados. Es una problemática que, mira pensando en, en accionar, también podríamos abordar eh, esto de, de los consumos, de las adicciones. Hay muchos fantasmas, muchas cosas que se repiten también acá en nuestro pueblo, ¿no? Eh, como si los consumos fueran solo una cuestión, de los consumos problemáticos fueran solo una cuestión de, de las grandes ciudades, ¿no? Y acá no hubiera esas cuestiones, no hubiera no hubiera consumos problemáticos también. No solo digo de, de drogas, ¿no? También de alcohol, de sustancias, de sustancias recetadas, ¿no? ¿Cuánto hay de que, que se sustancian, eh, se recetan, viste, psicotrópicos o drogas para para um, drogas legales, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, como si fuera, como si fuera lo más habitual, y hay gente que toma eso durante años, ¿no? Eh, y hay poco control también, así que sería interesante también generar algún tipo de charlo, debate eh, sobre adicciones, pero con un, con un si se quiere, con una, con una temática más amplia, ¿no? Adicciones solo a drogas ilegales, ¿no? Sino al alcohol, a drogas recetadas, digamos, ¿no? Las adicciones pueden ser muchas, ¿no? Al juego.
1: Sí, estaba pensando eh, también, eh, digo, eh, eh, cómo deja eh, ver lo que se vive, ¿no? Como padres, el caso del periodista Mauro Federico, que trabaja en Argenzuela con, con Jorge Real, donde cuenta, ¿no? Un poco cómo vivió esa experiencia y cómo termina dejando al hijo eh, en un centro de estos.
0: Sabes eh, que Mauro es amigo mío, yo trabajo con él en otro sitio de internet, lo conozco, muy, lo conozco mucho y conozco la historia. ¿Y la de, de su hijo, conozco al chico, ahora está eh, viviendo en México, y fue un drama para toda la familia, viste, hasta que consiguieron dar en la tecla, bueno, y el pibe pudo eh, dejar los consumos, y él como padre, peleándola para, para que el, para que el chico saliera. Lo importante es eso, no es que no se sale, digamos, ¿no? Eh, existe la posibilidad de, de la recuperación. Pero bueno, también eso son, tienen que ser centros donde, donde haya controles, viste donde no sea solamente una cosa de buena voluntad y, y de aporte así de ex, de ex consumidores, sino que haya eh, eso, una supervisión por parte de profesionales de la salud, ¿no?
1: Bien, bueno, ahí está, en uno de los temas de, de estos últimos días, aquí en Crimen y Razón, con Rafa Saralegui, lo pueden leer, lo pueden seguir, y crimenyrazón.com, su portal. Gracias, Rafa, abrazo.
0: Un abrazo, mano hasta el martes que viene.